1: Det är ett av de mest ifrågasatta mästerskapen någonsin.
0: Och
1: parallellt med fotbollen har konflikterna avlöst varandra- i vad som närmast kan beskrivas som VM i politiska konflikter. Not the På en kvart får du veta hur vi hamnade här-
2: Sju landslag stoppades av FIFA när man ville bära lakatensbinden i regnbågens färger.
1: Och om alla konflikter kan leda till någon förändring.
2: FIFA-presidenten duckade upp på en stor skärm inne på
1: arenan och då lät det sådär. Det är måndag den 5 december. Det här är dagens story för Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Anders Lindblad, sportkrönikör här på Svenska Dagbladet. Du Anders, vad känner du när du följer fotbolls-VM i Qatar just nu?
2: Ja, att jag inte bryr mig lika mycket som jag brukar göra runt ett fotbolls-VM. Det är väl den känslan man har framförallt och att det har varit ett väldigt politiserat VM. Mm. Där fotbollen kommer i andra hand.
1: Ja, men det här mästerskapet har ju kritiserats sedan Qatar tilldelades det för 12 år sedan nu. Vad, är, vad har kritiken varit?
2: Ja men framförallt har det ju handlat om gästarbetarnas situation i Qatar som har varit då omänskliga. Det har handlat om bristen på mänskliga rättigheter, bristen på pressfrihet i Qatar. Men just framförallt där fokus har ju varit på gästarbetarnas situation och det ju, finns rapporter som Amnesty har tagit fram om att 6 6500 gästarbetare har omkommit då i arbetena med all infrastruktur och arenorna under då tolv års tid.
1: Mm, för de har byggt upp allting ja, från scratch. Ja,
2: exakt. Precis.
1: Du, för någon som inte har följt VM, hur skulle du beskriva mästerskapet hittills? Och då tänker jag inte på själva fotbollen.
2: Nej, eh, det började ju med att Gianni Infantino höll ett anförande dagen för invigningen som var otroligt anmärkningsvärt. Där han gick till attack mot eh, framförallt eh, västerländska medier. Västeuropa, att man ty han tyckte att det var ett hyckleri att man kritiserar eh, valet av Katar.
1: Mm. Och Infantino, ska vi se, det är ju FIFA-basen.
2: Ja, exakt, exakt.
1: Ja. Så hur mäktig är han i ja,
2: men Han är ju den mäktigaste ledaren som finns i, inom fotbollen. Ordförande för FIFA, eh, internationella fotbollsförbundet och har ju en otrolig makt.
1: Ja, men du började med det och sen har det fortsatt.
2: Allt har handlat om politik och det har varit utspel från olika länder och det har varit från FIFA och det har fortsatt.
1: Du, jag tänkte att vi skulle stanna upp lite grann vid Gianni Infantino som du pratar om där. För han har ju verkligen hamnat i centrum. Varför?
2: Det började med kan man säga att han fick ta över ett FIFA som var i total korruptionsskandalen där 2015 när allting rullades upp och... Sepp Latter som var ordförande tidigare då fick avgå och även Michel Platini som var ordförande i UEFA och i Europeiska förbundet fick också avgå och Infantino tog över FIFA och sa att han skulle modernisera hela organisationen. Han började väl ganska okej okay och försökte göra vissa saker men sen har han liksom fallit in i den här mygelpositionen och maktspelaren som han är och han har insett liksom var han kan hämta sina röster ifrån och det är inte från... Norra Europa, där vi bor, då, utan han har liksom vänt sig till andra delar av världen där han har ett stort stöd.
1: Mm. För precis som i politik så ska han bli vald och få stöd.
2: Ja, det är som ett, ett idrottsförbund där alla medlemsstater och det är 211 nationer som är med i FIFA. Och där varje land har en röst. Det är val här nu i mars är FIFAs kongress, och där kommer han bli vald för. Ytterligare fyra år igen. Det mm. finns inte ens en utmanare.
1: Nej, men det, det är skönt. <för> ja, <för>,
2: för honom är det bra.
1: Mm. Hur skulle du beskriva honom då?
2: Han är väldigt eh, känd från början att det var han som höll alla såna här lottningar eh, när det var Champions League och så här och olika VM-kval. En språkbegåvad eh, Schweiz-italienare eh, jobbat sig in i FIFA genom att varit generalsekreterare tidigare då, men mer som en tjänsteman. Fick ta över ordförandeposten och eh, väldigt speciell, jag tycker han har ett stort ego ser man ju i sina tal då, då man har hållit här och vänd
0: självbild. Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burro, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burro's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Tror du att Infantino trodde att det skulle bli så här politiskt när VM väl var igång?
2: Nej, alltså FIFA bad ju också alla deltagande länderna inför VM att nu måste vi lägga politik och ideologi åt sidan. Nu är det bara fotbollen som ska stå i fokus. Och sen så, då den här dagen för invidningen så höll han då sitt timslånga anförande som var bara politik. Och det var liksom startskottet på någonting som vi aldrig har sett tidigare. Hello everyone, welcome to this FIFA press conference here in Doha.
1: Hundratals journalister har samlats inne i den enorma konferenssalen i Qatar Convention Center. Det är dagen innan VM ska spärkas igång. Och mannen alla i salen väntar på är fotbollens mäktigaste man, Gianni Infantino. Två minuter innan utsatt tid slår han sig ner framför den samlade världspressen. Of, all, of course, welcome. Men det som sedan händer har nog ingen i salen ens kunnat drömma om. Today I feel gay. Today I feel a migrant worker. Infantino håller ett en timmes långt försvarstal för att VM hålls i just Katar. Han kastar ut flera kängor till Europa som han menar är hycklare i sin kritik around the world we should be
2: apologizing for next 3000 years
1: Och trots att FIFA själva i samband med VM lanserar en kampanj för social rättvisa med budskap som att fotboll förenar världen och att diskriminering är fel så stoppar man de länder som vill bära one love captains binden under VM They have been warned by FIFA officials that wearing the armband would be a breach of its rules and risk a sporting sanction en bindel som är till stöd för hbtq-rättigheter. Då det är olagligt att vara homosexuell i Katar. FIFA motiverar sitt beslut med att det inte är tillåtet med politiska budskap på fotbollsplanen. Det här skapar massiva protester. Men FIFA står på sig. Och hotar med att de lag som ändå använder One Love-binden kommer bestraffas.
2: Det var sju länder av, faktiskt kan man tänka på, bara sju av 32 deltagande nationer som ville bära den här One Love regnbågsfärgade vinden. De vek ner sig när de blev hotade med sportsliga straff, gult kort eller avstängning. Det vet man inte riktigt vad det hade blivit. Men Tyskland har nu gått till idrottens skiljdomstol, kas. Man har överklagat beslutet och säga att FIFA har gjort fel, man kan inte göra så här. De hade ju fått också löft om att få bära den här binden innan VM började. Men blev stoppade då samma dag som matcherna skulle börja.
1: Mm. Vet man varför de stoppades då?
2: FIFA vill ju visa att man har makt. Och det är klart att i Qatar så är homosexualitet ju förbjudet. Och regnbågsfärgerna ju anses ju vara en provokation mot Qatar. Så mm. att man gick på Katars linje och man vill inte ha någon, någon kontrovers, trodde man. Men det blev ju... Ännu mer istället.
1: Men det har inte kommit något beslut från KAS?
2: Nej, inte. och det kommer nog inte komma nu under VM. utan Det kan kanske komma då efter, men då spelar det ingen roll. Och det som är tråkigt är också att inget av de här länderna vågade verkligen utmana FIFA- utan man vek ner sig ganska snabbt mm. och sa att det var ett, ett skandalöst beslut av FIFA- men man vågar inte heller stå upp för regnbågsbinden.
1: Ja, vad tänker du om det?
2: Jag tycker det var fekt. Det var varit intressant att se vad som hade hänt. Om de, den här lagkaptenen då verkligen hade fått ett gult kort, jag tror inte det. För att eh, frågan är vilken domare som hade vågat att ge ett gult kort till en lagkapten innan en match ens började. Ja. Jag kan förstå också då de länderna då som eh, inte vågade med tanke på att sportsliga eh, straff, eh, klart att det svider.
1: Det blir nästan lite ironiskt Anders att jag har tänkt på det här med, med tanke på att FIFA verkligen försökt få det här, få det här till ett så här opolitiskt VM. Mm. Och de här verkligen hamnat också utöver det här mitt i världspolitik. Och då tänker jag på Iran.
2: Det har ju varit den frågan som kanske har varit mest aktuell under VM. Man har ju sett Irans landslag som kommer till sin första match vägra sjunga nationalsången. Efter påtryckningar då antagligen, det vet vi inte exakt men troligtvis, så mumlar de i varje fall med då i sina två nästkommande matcher och sjunger med och Ingen vet vad som händer, de här spelarna, när de kommer tillbaka till sitt hemland. Vad som väntar egentligen. Mm. I Katar, som då är en av Irans bundsförvanter, närmaste bundsförvanter, så har ju också säkerhetsvakter och polis jagat symboler på läktaren för Irans frihetskamp. Mm. Den situationen som spelarna i Iran har haft är långt mycket tuffare än de här länderna som vick ner sig för regnbågsbinden, tycker jag.
1: Jag tänkte på det, den första matchen. så alltså Det var ju så oerhört starkt när man inte sjöng med.
2: Kanske starkaste minnet hittills från VM och det man kommer att komma ihåg tror jag så mycket efter turneringen.
1: Hur mm. tycker du att FIFA har hanterat eh, den delen då, av liksom Irans?
2: Som de brukar göra. Med feghet och genom att tysta alla protester eh, och hoppas på att Iran ska åka ut vilket de också har gjort. Eh, och för att få liksom, ja, slippa den här frågan
1: du sa där i början att det är liksom ett av de mest politiska eh, mästerskapen vi har haft och jag har tänkt på att, typ att damfotbollen har ju varit politisk tidigare. Alltså där man har man ju sett politiska yttringar. Kommer herrfotbollen fortsätta vara politiskt efter det här VM:et
2: Det är ju den här världen vi lever i just nu. Alltså det är, den är väldigt politisk och den är väldigt polariserad och det märks också att det är första gången ett VM spelas i Mellanöstern um... Och det har, det har just påverkat hela mästerskapet ja, från att Qatar då fick det. Men jag tror att ja, det är det här vi får vänja oss vid. Politik och idrott hör ihop och det har alltid gjort det. Men det är ännu mer tydligt kanske just nu under det här världsmästerskapet.
1: Och jag har en känsla av att det där att politik och fotboll eller sport inte hör ihop. Det försvann i och med Rysslands invasion av Ukraina. Ja. För då var det ju verkligen första gången man bara... Ja,
2: absolut. Då blev det verkligen, det kan man också komma ihåg att Ryssland är ju, blev ju uteslutet från sin play match till då VM-slutspelet. Så att det blev startade där med väldigt politiserat, man uteslöt Ryssland, sen har det fortsatt och det fick upp ögonen tror jag, för väldigt många att ja, politik och idrott hör väldigt tätt ihop.
1: Mm. Jag tänkte på ett begrepp som sportwashing som vi har pratat om tidigare. Alltså Det handlar ju om att eh, man använder sport för att eh, bättre på sitt rykte och visa upp sitt land från sin bästa sida och sådär. Och det finns ju många exempel på det. Och eh, man kan ju bara tänka att eh, fotbollsVM vm 2018 hölls i Ryssland. Helt ofattbart att tänka ja, idag.
2: Ja, men exakt. Och jag var ju där då under VM och eh, visst, det fanns kritik mot eh, Ryssland då men inte... På det sättet som det kan, som det såklart skulle ha varit nu då. Att, ja, då var det det handlar mest om de här långa resorna och att det var miljöfrågan som var uppe. Men visst, det fanns en kritik mot Ryssland och det fanns en kritik mot Kina både 2008 och nu 2022. När de har hållit sina OS.
1: Mm. Och 2018 hade ju Ryssland ändå invaderat eller annekterat Krim. Ja, det skedde ju tidigare. Ja, så, ja, exakt.
2: Och det är konstigt att det var in, den frågan var inte ens uppe just då. Utan Den var glömd. Och det är ju hemskt när man ser tillbaka på det.
1: Mm. Men tror du då att det här är slutet för sportwashing-
2: Nej, tyvärr så är det ju inte det, utan vi ser hela tiden tecken på att det blir bara mer och mer sportforskning tycker jag. Även om det här mästerskapet då kanske, ja, det värsta året då som vi har pratat om tidigare med OS i, först Kina, sen har vi då fotbolls-VM i Katar, men vi ser ju hela tiden... Eh, Golfen, Saudi-Arabien satsar stenhårt på den här Livgolfen. Nu utbryter Tor till den amerikanska Toren med miljarder för att få dit spelare. Vi ser att de här länderna också söker ju Formel 1 och de vill ha fler och fler mästerskap. Saudi-Arabien söker ju faktiskt fotbollsmän 2030. Och det är inte alls omöjligt att de får det, tror jag. Med tanke på att Infantino, just då, som också han bor i Katar just nu, han gör. Reklam för saudisk turism och väldigt nära vän med den saudiska kronprinsen också.
1: Men kommer då egentligen någonting förändras inom fotbollen som nu har fått jättemycket kritik? Det här är ju ett jättekritiserat VM.
2: Den här demokratiska synen som vi har på idrotten och som vi tycker borde finnas, den existerar ju inte inom organisationer som FIFA. Utan det är ju en sluten krets kan man säga, det är ingen insyn FIFA kommer att göra en enorm vinst från VM. Det handlar ju om 60-70 miljarder. Man delar ut pengar till alla länder som gott är på sig kan man säga. Mm. Så att eh, nej, FIFA har en sån enorm makt. Och eh, där vi ser det liksom bara början tror jag på en förskjutning av... Fotbollen har liksom varit dominerad, dominerats av Europa, eh, UEFA som förbund. Men vi ser en förskjutning mot Asien är de stora sponsorerna också finns och Mellanöstern där de pengarna finns.
1: Mm. Så VM i Saudiarabien, det kommer vi få se tror du?
2: Det är inte alls omöjligt. Jag tror nästan det faktiskt och sen Infantino pratade till och med om ett VM i Nordkorea här under sitt det här öppningsanförande så att eh, han är öppen för vad som helst.
1: Du, tack så jättemycket Anders för att vara med i dagens story.
0: Tack så mycket. Burrows furniture is built for the way you live.
1: Programmet idag producerades av Mattias Stellert, redaktör var Teresa Stenle från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se.
2: Och klippen i programmet kom från Sveriges television, Sveriges radio, CNN, BBC, Channel 4, Deutsche Welle, Sky News och
1: ESPN.